0: Итак, финал. На прошлом уроке по существу мы ответили на вопрос, вроде бы как окончательно, на наш вопрос о том, как понимать предшествование сюжета, рассказа о творении даже заповедям, которым Тура должна была бы, на первый взгляд, быть посвящена. объяснение было э, следующая э, работа по переборке мира, на которую указывает сюжет э, о творении на самом деле несмотря на то, что с точки зрения своей ступени э, это служение более низкого порядка, чем изучение туры выполнения заповедей, тем не менее, именно оно является инструментом для реализации главного намерения, сущностного с которым мир вообще был порожден. И поэтому выходит на первое значение этого служения, выходит на первый план, с него начинается Тора. Дальше же мы стали заниматься, Рэйб отметил, что такое объяснение недостаточно, потому что тем самым мы не объяснили, то есть мы, теперь мы понимаем, в чем высота значения работы переборки мира, но не могли ответить на вопрос, а, а причем же здесь претензия народов, вы грабители, почему, если сюжет о творении не будет вынесен на первое место в Торе, в самое начало Тора, с него не бу, бу, не, Тора будет не начинаться, а вот где-то она будет дальше встречаться а, в тексте Торы, по, после разговора о заповедях, скажем, а, почему в, такой, в, такой, а, в таком раскладе а, претензия народов, по поводу того, что вы грабители, вы захватили землю семи народов, она будет по-прежнему актуальна. И, ну, тоже, в общем, практически объяснили, как, во всяком случае, начали объяснять. Интуитивно понятно, о чем должна пойти речь. Дело в том, что переборка мира подразумевает переборку в конечном итоге не только разрешенного, не только того, что дозволено еврею перебирать с точки зрения Торы, но и запрещенного того, что на первый взгляд Тора в- выбросила из области нашей деятельности, из области, который, которую мы можем затронуть своей переборкой. А вы до да, Забирулим, может, договориться, договорить, не переводить, сбиваюсь все время. Наверное, и буду сбиваться. А, так вот, с- работа Авойда Забирулим касается также и этой области. А в отношении этой области, где Тора запретила нам работать, как бы, э, мы должны э, то, что относится к трем нечистым клепот, то, что относится к запрещенному, отделить от себя, отстранить. Э, вроде бы, с точки зрения Торы, с точки зрения Торы и заповедей, изучение Тора, выполнения заповедей, э, Ахойде Жазелла Хэм, этот месяц будет для вас начало месяца. Э, с этой точки зрения у нас э, вот э, эти... То есть, с точки зрения Торы, эти области, они отданы евреям, они выделены в область, не то что будничного, даже запрещенного, в область Клипы. И поэтому, если бы сюжет, посвященный творению, он в Торе следовал бы за разговором о Торе и заповедях, это бы означало, что необходимый, и пусть даже очень значимый, но необходимый, допустимой является только та, только та область работы по совершенствованию этого мира, изменению этого мира, которая лежит в области разрешенного. А область запрещенного, да, действительно, вот здесь, если еврей каким-то невероятным образом, мы уже указали на несколько, на прошлом в конце прошлого урока, на несколько способов, которыми запрещенное может быть перебрано, тоже может быть внесено в область святости. Если еврей как-то выхватил оттуда искры, то это, да, действительно грабеж, и тут справедливо претензия народов. Ну, вот такая духовная претензия в данном случае. Э-э, на самом деле, вчера конспектирую этот раздел, этот урок, верный Я в сноске увидел забавную вещь. рыба указывает на то, что на самом деле претензия на с точки зрения простого смысла, претензия на материальном уровне, вы грабители, в смысле вы захватили землю к нам, землю семи народов, она тоже указывает на переборку именно трех нечистых клепот поскольку место земли израиля э, будущее то есть земля Кнана, она была населена народами о которых раша в своем комментарии э, говорит э, нет да все правильно раша приводит это высказывание тосторская аним ша кипшу аним кипшуил микулом что вот э, вначале эта земля принадлежала шему Потом в ходе исторического процесса она там многократно завоевывалась, перезавоевывалась, одни народы вытесняли другие и так далее. А, и в конечном итоге, свидетельствует турецкая аним, а, в конечном итоге на этой земле поселились самые отвратительные из народов, самые низкие из народов, то есть народы, относящиеся именно к области. Ну и, наверное, Рыба имеет в виду, этим подчеркнуть, что речь идет о переборке не только разрешенного, а перебор вхождения в землю Израиля, как мы сказали выше, цитируется Мерцедек, это модель переборки мира, Э-э, переборку не только разрешенного, не только будничного, но достаточно возвышенного, содержащего в себе в раскрытой форме божественность добро, но и переборку запрещенного. Пункт ВОВ. Детайно Верфар Энфелд дермит воспособ библейчес. И вот эта uh, такая позиция, возможная, она опровергается тем, что Тора начинается с рассказа о творении воспособ библейчес, цитирую, uh, выражаю словами Раши. А Фальпиаз Мицат Туирок, Макенденницейзеф, Мордвор Асурим, Нитниз Балверн, несмотря на то, что с точки зрения Торы искры запрещенных вещей, искренней божественности, содержащейся в запрещенных вещах. Они не могут быть перебраны. «Изобер Митсада, Коджбург, Гуалдейн, Шелемайла Митейра», но с точки зрения самого Всевышнего, а Бог – это не Тора. Тора – это проявление Бога, раскрытие его, там, раскрытие его хохма, раскрытие Его воли, но это не сам Бог. А с точки зрения Всевышнего, как Он выше в Торы, Гигебм Гевондеркоеха и Чува, еврею даны силы на совершение Чувы, Воз Чува Миагова Тут и Фаз Дениз Дениз, Зон Дернс Хис, как мы сказали выше, Чува определенного масштаба. Она позволяет еврею совершить невероятные действия, которые превращают также запрещенное. То, что мудрецы называют умышленными проступками. Умышленные проступки превращают в заслуги. То есть, то, с чем человек запрещенным сталкивался во время греха, пусть даже и умышленно, чувой определенного сорта, отдельный разговор, не знаю сейчас, насколько уместно его вести, мы хотим закончить беседу. чувы определенного толка превращаются в заслуги в соответствии с высказыванием наших мудрецов, которые рассуждения на этот счет облекли в такой э, диалог, когда с, э, приходят, наверное, имеется в виду мудрецы, приходят мудрецы и спрашивают, э, там, у того спрашивают, у всего спрашивают, э, как поступить с человеком, который искривил свой путь, э, который совершил грех, совершил преступление, нарушил Тору, что с ним делать вообще? Вот он отклонился из области, из области заповедованного и даже из области разрешенного, вспоминаем предыдущие уроки, в область запрещенного. Что с ним делать? И вот Тора не находит никакой возможности для его исправления, если, он совершил, если человек совершил серьезный смертный грех, то какова должна быть его участь? Он должен быть наказан. Если это смертный грех, то он должен быть наказан смертью, он должен быть казнен или с, с, погибнуть в результате смерти от руки небес. То такой тоже исход возможен. А, и только когда обратились к святому благословенному, то есть, к Всевышнему, имеется в виду, ко Всевышнему самому, как он выше Торы, к Торе уже обращались, к Всевышнему, как он выше Торы, то тогда он сказал, хой, хой в чем заключается наказание с грешника, то он им сказал, пускай сделает чу и ему прости ему и искупится я готов простить его если он сделает шум мошененко начал ви что не так когда спросили у торы а возду бар И, то есть получается что с точки зрения торы если бы сюжет о творении следовал за разговором о заповедях допустимо возможно законно принадлежит евреям Только область разрешенного, именно действуя в этой области, евреи не грабители, они не забирают чужое, они возвращают свое на место, скажем так. То есть они выполняют волю Всевышнего, который по своей воле искры божественности отправил туда, в область будничности, и захотел, чтобы евреи вернули их на место реализовали их в служении и так далее, приблизили их к служению, приблизили их к святости, раскрыли их связь с источником. А вот в области запрещенного нет, с точки зрения Торы. А то, что начинается Тора с рассказа о творении, это подчеркивает, что на самом деле вот эта работа Авойда за Берурим, работа очищения, вытаскивания искр святости из существования этого мира, касается также того, что с точки зрения Торы недопустимо. «Ворумесес мимхоаколь», «поскольку от тебя все», имеется в виду от Всевышнего, «эй, дворе дворимаасуриме», также запрещенные вещи, где их источник, запрещенные вещи тоже порождаются Всевышним Кевиоховым, он является творцом мира во всем его многообразии, включая запрещенные вещи канала за Азер Киюн Хайюс, Исмонд, Душа как мы выше сказали, жизненность, на самом деле не только жизненность, то есть форма существования, но также вообще само существование дурного предмета, дурного события, дурной мысли, дурной речи. Оно тоже берет свое начало, оно тоже запитывается от искр святости. «Он эй, Зей, займ, индер, баалус, мфу нэбишн». Также они находятся в распоряжении баалус, в смысле являются собственностью, они а тоже собственность Всевышнего, как земля Кнан, которую по своей, по своей воле он отдал там, другим народам, потом решил отдать евреям, чтобы они вернули эту землю в область святости. Также здесь. То есть во власти Всевышнего, в распоряжении Всевышнего, его собственности является не только область заповедованного и разрешенного, но также и запрещенного. У вибалда зацмусы из борых из гаха фун дикдорем в гэлэм и поскольку сущность божества представляет собой нечто незатрагиваемое, не одевающееся в рамки никакие, в том числе в рамки сокрытия и раскрытия. То есть, по отношению к сущности все абсолютно едино. А Зайна на единицейцис с душа». Также эти искры святости, мы сказали с вами, что ну, в конечном итоге все запитывается от святости, все получает жизненность, творится святостью. «Без Бога не до порога», как вот моя прабабушка говорила. И искры святости, то есть источники святости, которые оживляют разрешенные предметы, а то и заповеданные, И запрещенные, они отличаются только степенью раскрытия в святых предметах, в тех предметах общения, с которыми нам заповедано. Божественная искра находится в раскрытии, в разрешенном, в частичном раскрытии, а в запрещенном, в совершенном сокрытии. Но с точки зрения зрения Торы мы мы обязаны общаться с тем, в чем божественная искра в раскрытии, имеем право. И это очень важно, вплоть до того, что Тор, значит, вот это отдельным рассказом о творении подчеркивает, выражает э, эту важность. Очень важно заниматься э, с работой с этими, вот, э- этими элементами мироздания, в которых эта божественная искра находится, в частичном раскрытии, привести их к, к окончательному раскрытию. Так вот, на самом деле, с точки зрения, а с точки зрения сущности, нет разницы между степенью раскрытия этих искр, поскольку с точки зрения сущности нет различия между абсолютно нивелированным сокрытием и раскрытием. При, можно сказать, что перед ним все раскрыто, или что такой критерий ну, никак не ограничивает его самого, скажем. «Ин из то есть также те предметы, в которых божественность находится в абсолютном сокрытии они объединены с ним он и в чува и вот из, из этого высочайшего источника то есть из источника превосходящего Тору и заповеди как совокупность берет свое начало чува котороецумеварзана он души которая позволяет также и эти искры взять и поднять обратно в святость интересно кстати обратить внимание на вот это в общем Такая самоочевидная, элементарная вещь, но просто разговор здесь прицельно об этом не шел. Э, на всякий случай, Чува выше Торы и Заповедей именно поэтому способна внести исправление в то, что мы с вами там натворили в области Торы и заповеди, Если мы что-то сделали не так в области Торы и Заповедей, то вытащить себя за волосы из этого болота у нас не получится. То есть самой Торой э, взять, с тем, что находится в рамках э, штатного служения, скажем, вытащить себя после падения из болота у нас не выйдет для того чтобы мы могли исправить себя исправить те нарушения которые те нарушения не только в смысле преступления какие-то значит формально мы нарушили такую-то статью закона а также нарушения в смысле поломки которые мы с вами нанесли самим себе нанесли миру они исправимы только с, с уровня который выше того, на котором произошла поломка. А, так вот, с точки откуда, где источник Чувы, в сущности божества, как она выше Торы. И, с другой стороны, уже ближе к нашим рассуждениям, как это выражается в наших рассуждениях, Чува дает возможность обратиться а, к тем сегментам существования, которые, мироздания, которые выходят за рамки допустимых, взаимодействию с ними для евреев, Точки зрения Торы, и их тоже затронуть, их тоже вовлечь вот, в этот процесс преобразования и совершенствования. Норгией, Салстейра, Демдерги, Фуналы, Иньоник Душа, Но поскольку э, высказывается сама Тора, таким образом, Тора свет, э, Тора престородственно свету, э, в частности, ну понятно, что это метафора, э, в чем эта метафора, в частности, выражается? В том, что все моменты святости, они освещаются Торой, они приходят к раскрытию благодаря Торе, Тора как фонарик их высвечивает, выхватывает из мрака. И также те вещи, которые выше Торы как таковой. надшува дуртеира по этой причине вот эта идея необходимости работы также с запрещенными вещами и вот ценность работы с запрещенными вещами она выражается тоже торой поскольку все что мы узнаем мы узнаем через тору в конечном итоге опосредованно по этой причине также то что выше штатного регламента тора оно тоже в торе как-то проявляется и вот идея работы с запрещенным, которое осуществляется через ЧУВУ, на всякий случай, <смех> еще раз подчеркну, на прошлом уроке мы уже это упоминали, работа с запрещенным через ЧУВУ, это не означает, что не согрешишь, не покаешься, и надо нагрешить побольше, ну, как-то посвятить несколько лет тому, чтобы вот нагрешить, уже какой-то такой капитал греховный накопить, и потом собраться с мыслями, сесть и начать последовательно совершать шуву, вынимая из грязи из того дерьма, в которое мы вляпались, э, вляпывались в течение долгого срока, вынимать оттуда искры и возвращать их к святости. Речь не об этой технологии, Э, это категорически противоречит воле Всевышнего, грех на условии потом совершения отшувы. Более того, мудрецы утверждают, что человек, который совершает грех, имея в виду как бы, с, с нацеленностью, в будущем нацелен в будущем на совершение отшувы, в чем бы ни, ни, был, ни был его интерес, даже если его интерес будет очень высоким, вот как здесь мы могли бы подумать вляпаться покрепче, и потом зато такую здоровенную искрищу божественную поднять, то ему не дается возможности совершить шуу. Отдельный разговор, что значит не дается возможности, Всевышний дает в конечном итоге. Нет такой ситуации, в которой Всевышний шуу бы не воспринял. Но вот... Да, Чува ему становится крайне сложно совершить, если он был нацелен на Чуву, если Чува стала инструментом греха. Это так, в скобочках. Он индем дэм хилук И в этом состоит разница между двумя... Ну, понятно, да? Наверное, уже можно и не говорить об этом. Вынесение сюжета о творении в самое начало пятикнижия до разговора о заповедях оно и указ вот оно, это и есть то выражение торой выражение торой того что необходима работа вот через чув запрещенным в том числе то есть что это тоже, эта работа она тоже не представляет собой грабеж изымание изымание того что не имеет к нам отношения у клипы, обида клепа может не обижаться И в этом заключается разница между двумя нуссахами, которые мы привели выше. Между двумя вариантами изложения, высказывания раби Один из них приводит Раши, другой он оставляет для нашего факультативного рассмотрения. В одном, как вы помните, говорится «матам косов беврейшис», тот, который Раши не привел, да, в чем смысл того, что в Торе приводится информация, написано то, что он Всевышний написал в Торе о творении? Написал. Просто написал не в начале, а написал вообще. А второе, матам посох бевриши. В чем смысл того, что Всевышний открыл Тору рассказом о творении? Это вариант, который избирает Раши. Ну и понятно, что когда Рашин, когда арабийцик настаивает на начале это все приобретает его высказывание приобретает с точки зрения вот, спустя наше рассуждение, приобретает совершенно иное звучание. Айвдем с точки зрения э, объест, с точки зрения того, как рассказ о творении работает в качестве оправдания в кавычках, да? оправдания перед народами, перед", в кавычках перед народами в кавычках. Потому что здесь такая духовная метафора нами разрабатывается в конечном итоге. Не Говорим мы сейчас уже совсем не о народах э, физических, хотя темы пересекаются между собой. Э, так вот, и для того, чтобы оправдать э, работу по переборке мира в области разрешенного, достаточно написать косово мебрейш, достаточно первого варианта э, написания изложение, наверное, лучше сказать, изложение высказывания арабийцека, а то есть, что с временем, чтобы просто в Торе было написано о творении, и это бы оправдывало. А а потому что, несмотря на то, что также и эта область служения, она обладает, наша первая попытка в конце предыдущего урока объяснить, то, почему с этого сюжета начинается Тора, обладает превосходством перед служением по выполнению Торы и заповедей. Тора, так или иначе, она предоставляет возможность для, этого, для такого служения. Более того, она обязывает к такому служению. Значит, в принципе, несмотря на превосходство с точки зрения вот, целеположение, скажем. То есть, вот, именно это служение, оно, является, оно реализует конечную цель мироздания. Да, у этого служения есть превос- при- превосходство перед работой по изучению Торы и заповедей, но Торы и заповеди допу- не только допускают, но и обязывают такому служению. И, следовательно, разговор об этом служении может происходить также и после разговора о Торе и заповедях. Или в перемешке, как вместе, параллельно разговор о Туре и заповедях, а Не обязательно выходить на первый план, выставляться на первый план. Машенкиндер, подчеркиваю, предшествование Туре и заповеди, заповедям, Машенкиндер, Бирруф, Андвор, мы осудим, что не так в области работы с запрещенными вещами. Из нитолписайдер-отея. Это, mm-hmm. Вот эта работа, она не подчиняется порядку Торы. Потому что также тот человек, который... Та ситуация, которую мы с вами сейчас только что проговаривали. Если человек говорит, я согрешу, а потом покаюсь... Я согрешу, а потом сделаю чуху, он все равно совершает грех. У Меская Биоиннаш и он с точки зрения Торы, он ничем не меньше, и если он совершил грех просто, умышленно совершил грех, то он несет ответственность, там, там смертную вину или там, какой-то, какое-то другое наказание на него накладывается. Неважно, он несет ответственность в полной мере. Если суд его приговорит к ответственности, он должен понести наказание. Если он совершил тот же самый грех, умышленно, имея в виду потом покаяться, он несет точно такую же ответственность. Ничем ответственность его не отличается с точки зрения Туры от человека, который просто согрешил. Валерис по Эгинвехуду, потому что он и тем грехом, и всем грехом, он наносит ущерб мирозданию. И себе, и мирозданию он наносит ущерб вредит. Он Меца, Деминеный, Скибуша, Адсей, Шива, Гейм, Музштейнин, Психозатерива. С точки зрения такой позиции, то есть с точки зрения позиции, подразумевающей также переборку и запрещенного, данный сюжет он должен располагаться обязательно в начале торы. вибала не должен от- открывать тору. Вьбалда Деркоях и в из Фуна-Нортфа после Гехара потому что источник для такого рода переборки лежит на уровне, который выше торы. Кунтес Дендерибер, Интере Гуфалза, Сходова, Психозатере, и поэтому в самой торе он появляется именно в самом начале, в самом открытии торы. Интересно, просто сейчас вспомнилось, наверняка это... Может быть, это имеет мало отношений, но просто раз вспомнилось, Рамбом занимается вещами, которые лежат в области мироздания, как оно предшествует будущему тому, что называют мудрецы будущим миром, в самом таком высоком понимании миром воскрешения из мертвых. То есть, фактически, несмотря на то, что Рамбом рассуждает в своей книге приводит законодательные решения, Мишна я имею в виду ключевые своей книге, приводит законодательные решения, связанные также и с личностью машеха и со временами машеха и о личности машеха и о временах машеха Он говорит на том этапе, когда совершенно не обязательно происходят чудеса, совершенно не обязательно изменяется природа этого мира, а служение вот идет тем чередом, которым оно шло с самого начала сотворения, до наступления будущих времен. Но тем не менее, вот у у Реда есть беседы, в которых он объясняет, что самый-самый конец, самое-самое завершение книги Рамбума намекает на вещи, которые имеют глубочайшие вещи, которые описывают существование мира уже после наступления, перехода на тот этап, который мудрецами описывается как будущий мир. Почему в самом конце, потому что Рамбам он свой труд посвятил другому периоду. Но в самом конце, вот на перелом, на переходе туда, в завершение, в, 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 э, э, то есть на, на переходе туда за конец этой книги э, содержится намек на то, что будет дальше. А, ну примерно так же здесь. То есть Тора с точки зрения своего регламента Вот она подразумевает работу совершенно другого толка, но в самом-самом начале, как бы на переходе от того, что выше Торы, к Торе, вдруг высвечивается вот идея переборки запрещенного, которая берет свое начало в, в самой сущности божества, как она выше Торы. Пунзайн он uh, и это также то, что говорит раби Ицик. Ума там после биврейшис, а в чем смысл того, что он начал, начал uh, Всевышний Тору с Брейшис, Мишум Коехмайса лослохем приводит свидетельство из дырем. Uh, sil- силу и ради того, о чем говорится в силу деяний своих сообщил народу своему для того, чтобы дать ему. «Наследие народов». Прежде чем мы отмечали выше, что сообщил кому? Сообщил евреям именно, не народам. Сообщил евреям. «Суидн амей». То есть, это ключевое значение имеет на самом деле не не столько ответ народов, сколько обладание евреями этим ответом. Так вот, сообщил он «суидн амей». Из ним шегиворни егид ложь нам шоха, то есть евреям, его народу, вот этим вот, вот таким вот образом, таким порядком открытия Торы было привлечено, а слово егид, оно тут надо по тексту следить, просто мало бы понятно, слово егид означает, обладает значением в том числе привлечения, притяжения он иберги гевнги ворн и перед привлечено было и передано дыркоях майсов сила деяний его дыркоях винится целые ки его с его сюздо ин майсу то есть э, сила и божественная искра, которая за которые заключены во всех его деяниях, предлагает требовать таким вот э, толковательски истолковать э, на более внутреннем уровне вот эту часть высказывание раби Ицека, коях майсов гигит вернее, этот, этот посук из дылим, коях майсов гигит силу деяний своих сообщил народу своему, для того, чтобы дать им наследие народа. Это можно понимать в том числе так, прочитаем теперь на этом нашем новом языке. Силу деяний своих он, гигит, привлек кому? Своему народу. Привлек еврею. Передал еврею свою силу всевышней, Ворум Вибалта строила бекуча бреву ход, потому что поскольку э, евреи святой богословен он, как говорится, взор, в, в совершенной степени одно, но гехер веди садус фунтейра бреву, и единство между евреями и Всевышним стоит на еще более высоком уровне, оно еще более, в большей степени первично, скажем, э, в большей степени является более едино, э, нежели единство всевышнего Сторы, Камамерха хамейну в соответствии с высказыванием э, наших учителей которые, наших мудрецов которые сказали что евреи предшествовали торе в порядке э, в, если можно говорить на этом уровне о порядке то евреи предшествовали торе брушили майна митейра". по этой причине евреи обладают силой которая выше торы Силой самого святого благословенного он. на Чува, которая выражается в том, что они обладают способностью совершить Чуву. То есть, это сила, заключенная в Чуве. Дурхвелферс дойдас благодаря которой а, также умышленные преступления способны еврей превратить в заслуги. Норгиеис азавейдезоодам из бисейдер Но поскольку служение человека оно поступенчато, оно, ну, человек в Просто как физическое существо, он растет, вначале маленький ребенок соображает плохо, э, там, скажем, э, знает мало, даже скорее вначале знает мало, там соображает, тоже учится, там развивает свои эмоции, развивает, э, совершенствует взаимодействие между собственными и эмоциями, подрастает до определенного возраста, начинается в нем борьба между животной душой и божественной душой. Там, то есть он развивается потихонечку. Так вот, Поскольку служение человека подчинено порядку, и оно поступенчато и за их азой ин и не на подобное относится также к области Чувы, также, также к вопросу Чува. В начале служения венди Дарга, Фунчува, Байменшина, Ацмей. Uh, когда ступень шувы uh, в самом человеке из ин зих фунро, когда он находится на таком уровне, когда он, ощу- он просто ощущает, uh, что его служение должно подразумевать отрыв от зла. Uh, он должен оторваться от зла из дечува, Его чува она напоминает немножко грабеж, да, может э, восприниматься им как грабеж, эрдар немена ныне возгме гердки и за клипа», то есть он э, должен взять предмет, который «принадлежит» в кавычках клипе, э, и его похитить. Ему туда даже заходить было нельзя, но раз уж он зашел, увидел там, оп, увидел там великую ценность божественную, и оттуда ее выхватил, для него это… Вот на, этом, на этой ступени Чува воспринимается, Чува и ее результат, вот реализация той иской святости, которую ему в воле и случая удалось выхватить из этой запертой для него, запрещенной для него комнаты, ему представляется в какой-то степени грабежом самому. Дерно, хобби но, далее, по, по мере развития человека, когда он приходит к более высокой ступени в тоже тшуве, когда он при, приходит к пониманию чувы многократно затрагивая вовшаяся нами тема, что чува на самом деле это не только а, служение а, типа «ой-ой-ой, я больше не буду», то есть, это далеко не только исправление чего-то плохого, что человек сделал, и вот он сделал плохое, и теперь он в этом раскаивается. Далеко не только раскаяние. Помните, есть такая, ну, в общем, тоже достаточно часто цитируемая нами беседа Рэбе, где он объясняет, что ряд еврейских понятий не вполне совпадают с их традиционным переводом на разные языки, в частности, «чува» и «раскаяние». Это очень разные вещи по существу, потому что чува это возвращение, и это возвращение подразумевает не только раскаивание, не только признание собственного греха и переживание по поводу того, какое преступление я совершил. Чува в наиболее широком смысле, в наиболее возвышенном смысле – это возвращение возвращение души к Богу, который ее дал. Это создание для души ситуации внизу, как она находится в материальном мире, как она одета в материальное тело и в животную душу, создание для нее таких условий, такой ситуации, в которой она обретает контакт со своим источником такой же или, может быть, даже более высокий как у нее был еще до того, как она спустилась в мироздание. Это выражается словами пророчества, словами Кигеласа, эклезиаста. А дух вернется, вер, вернется к Богу, который ее, ко Всесильному, который ее дал. Азер Тошув, это Тошув от слова чула, как понятно. Азер Филд, инзайн чула детнуя фун умкензих, лишоршу То есть на этом уровне... Человек уже видит, как, так в, моем, в моем понимании, вот этот первый, первый этап в чуве это как хулиганство такое. То есть человек, ну так сложилась его жизнь, что он упал в какую-то грязь, но вот попал в то место, куда ему запрещено было, где запрещено было ему оказываться. Он хочет вырваться оттуда обратно. И тут он видит, что в этом месте есть богатство, которое он может взять с собой, которое он должен, ну, даже в определенном смысле должен, ну, принадлежащий королю богатству, но когда он эти богатства тащит, он у него на этом уровне есть в этом какой-то оттенок все-таки ну, вот хулиганского такого грабежа, того, что мы назвали грабежом, как народы обращаются к евреям, вы грабители, вы захватили землю семи народов. А на следующем этапе, ну, понятно, что до этого этапа еще дожить надо, то есть это вот очень возвышенный этап, очень продвинутый уровень служения, скажем. Вот для человека Чува становится средством именно возвращения, как само, как само слово Чува переводится к возвращению, Вот он себя возвращает, душу возвращает к Богу, вот это возвращение и искр, которые эта душа, совершает Чуву, возвращает. Это тоже не грабеж, это возвращение имущества, наоборот, возвращение награбленного, скажем здесь к Эмкерам, здесь лишь вершина, возвращение к своему корню источнику, бизнесу или какие-то машины, вплоть до того, о чем в Кирелас говорится, душу, что душа возвращается к ко всесильному который ее дал, что Эмкуюри Аришанк ее первоисточнику, к перво, к перво корню. <говорит> Каким образом это возможно? Благодаря тому, что в человеке светит тот уровень души, который находится в, абсолют... в постоянном в перманентной связи с источником, вот с этим Илайким, Аширнасунох. Помните, мы с вами, по-моему, на первом уроке по этой этой беседе вспоминали о пяти уровнях души, в частности, об аспекте ехиды, который в каждом еврее одинаков, то есть, с точки зрения своего качества, с точки зрения степени, своей своей возвышенности, нет разницы между евреями, с точки зрения этого уровня, и в какой бы ситуации еврей не находился, он все равно все равно вы, его, и вот этот, вот этот вот его источник он находится в прямой связи, э, в этот уровень его души находится в прямой связи с, с, ее, с его источником так вот поскольку в евреи этот э, фрагмент в душе существует постоянно который миюхат митрий им суно который находится в объединении постоянным со, со всесильным который дал душу который вложил душу в еврея, спустил и распространил в теле, в животной душе. По этой причине э, возможно возвращение души в целом к источнику. Из алдерых зебеной гедом бирур фунди душа. Подобным образом относительно переборки искосвятости, святости, э, в том числе фунди дворим ассурим, также с, э, переборки запрещенных искра святости, которые относились в прошлом вот, к запрещенному, <говорить в течение> которые происходит благодаря перебирающему вот, этому человеку, этой душе. <говорить в течение> Когда человек поднимается до этого уровня, то он должен т- т- утрачивает или должен утратить. Ощущение того, что его взаимодействие с этими искрами – это кзейла, это грабеж. Никакой это не грабеж, а это вот ситуация, которая описывается рабийцеком на уровне простого смысла его высказывания. Евреи должны ответить, какой, при, чем, при чем тут грабеж? Это не ваша земля. Все принадлежит Всевышнему. От него все. Мим и вопрос только в том, что Всевышнему требуется на данный момент, в чем заключается его воля, как он э, смотрит на принадлежность, он эту, этой землей разрешает пользоваться кому-то другому, он этому народу разрешает пользоваться, этому, в как, каковы его виды, э, на то, что ему принадлежит. И вот э, восприятие на духовном уровне э, работы по выборке искр запрещенного – тоже на на этом этапе служения, когда человек чува начинает переживать в общем плане как идею возвращения, не как идею, э, не как э, э, с, на, по процесс, который нацелен на то, чтобы оторваться, вырваться из области зла, вот на линию в данном случае здесь как вырваться лучше перевести вырваться в смысле, ну вот каким-то, ну каким-то вот таким вот хулиганским образом что ли видят в этом закономерный процесс исключительной правильности в результате которого возвращаются к источнику то что принадлежало этому источнику ондиганцы еридов ундиниццейцис измельхатхлагивен норбишвили алия и переживают в, в таком представлении в таком осознании мироздания и себя человек переживает э, запрещенное тоже как в общем совершенно по-другому начинает переживать его Э, он понимает что те искры, которые спустились в область запрещенного, они собственно спустились туда только ради поднятия «Суис равна сливнейс» как это описывается в других фрагментах как э, с использованием э, такой идеи из области законов субботы э, снос С одной стороны, ломка с письменной торой не запрещено в субботу ломать. С с, этой точки зрения не очень понятно, почему может быть запрещен снос здания. Запрещена только постройка. Почему запрещается снос? И вот фокус в том, что действительно, если бы снос здания не был нацелен на постройку нового здания, то тогда он был письменный тор и В нем бы не было криминала с точки зрения письменной торы, с точки зрения закона субботы. Но поскольку э, снос, да, ну, вот, кто, сно, тот снос здания, о котором мы сейчас ведем речь, он на... если бы просто человек там, пьяный вышел во двор и поломал какую-то, значит, поломал какую-то постройку, какой-то предмет, то в этом не было бы криминала, с точки зрения письменной торы. Но если он решил в субботу ну, подготовить, скажем, строительную площадку, был у него сарайчик, и вот он решил его снести, чтобы на исходе субботы как раз сразу и приступить к строительству нового сарая, то тогда этот снос, он представляет собой часть строительства, представляет собой необходимую подготовительную работу для того, чтобы строительство произошло поэтому представляет собой часть строительства и поэтому он запрещен в той же мере что и само строительство так вот это вот э, ситуация э, мироздания уже теперь трудно сказать современная или надо как-то выразить то мысли более хитро э, там вчерашняя э, ситуация изгнания в которой искры святости разбросаны в самых разных неожиданных местах мироздания, в том числе в запрещенном. Это, вот, это и есть та самая, тот самый снос на условии построить, разбитие сосудов мира тою, которое привело, собственно, к дроблению вот этого высочайшего добра и, и рассеиванию его в объекты. Материальности мира это процесс ломки для того, чтобы выстроить на основе сбора этих искр, искр, на основе работы, которая приведет к присоединению этих искр к источнику, выстроить новое здание вечное, жилище в Нижних, вот такую ситуацию выстроить новый новый мир да, как собственно в пророчествах и говорится новые небеса новые небеса и новая земля которые я делаю а заид зол цурик майлы заид лешойчим керим духчува, то есть воспринимается человеком а, вот это вот, вот этот процесс в который он вовлекается а, собирая искры этого выдособерулем воспринимается как процесс именно закономерного возвращения к источнику то есть реализации того, ради чего эти искры были посеяны, ради чего, кстати говоря, тоже еще одна метафора про посев: когда человек сеет, он не закапывает зерна в землю, чтобы они там сгнили, просто там выкидывает зерна, а он их сеет для того, чтобы получить урожай. В результате э, того, что эти зерна сгниют в земле, они дают дадут ростки которые обернутся большим урожаем. Он дурдом вертуев Так вот, когда человек значит, зарывает что-то... Ну, тут, наверное, метафора с зернами не совсем точна. Тут нам нужно, чтобы человек что-то посадил в землю, а потом выкопал, наверное, какие-нибудь, наверное, семена э, тыквы. И вот э, эти семь семена он закопал в землю, а потом вытаскивает оттуда э, урожай, э, урожай так тоже, корнеплоды в каких-нибудь урожаи, которые превосходят то, что он тоже за кого. Вот сбор урожая, они являются воровством у земли того, что он ей уже отдал, того, что ей было отдано. Он дурдан вертуев, гетон баймидин, демилый фунчува, и благодаря этому осуществляется у евреев достоинство чувы. Восемь моким шибал и чува, и имеется в виду. А, с, вот, благодаря такому пониманию, вот, это, вот эта работа, в ней реализуется, наверное, так. И вот этот оборот, на самом деле, не очень, получается, через Благодаря этому, благодаря чему? Сейчас мы говорили о том, что вот а, у, у человека есть возможность заниматься сбором божественных искр, заниматься реализацией божественности, которая заложена в мироздании в целом, в том числе в запрещенном, и э, есть возможность прийти к пониманию, ну, главное, не пониманию, а сознанию, ощущению, э, пониманию как вот позицию, обладание позицией, э, взглядом на этот процесс, как на закономерный процесс э, возвращения, э, и тем самым он приобретает достоинство в этой работе, наверное, так. Он приобретает э, достоинство бал Чувы, то есть Чува наделяет его таким достоинством, о котором мудрецы сказали. «У эмзим, эм и э, место, где стоят Баал и Чува, э, совершившие Чуву, там не могут стоять, не могут, подчеркивает Рэп, многократно, именно не могут стоять, то есть совершенно даже отношения не имеют к этому уровню, даже абсолютные праведники. А, то есть вот эта вот работа, исходящая из самой сущности всей силы, которую человек получает из самой сущности Всевышнего, она поднимает его на уровень выше абсолютных праведников. Ундер Фары, за их цадикаю, юфта. и по этой причине мудрецы наши предсказывают в будущем возвращение цадиким в чуве, то есть что цадиким, для которых чува по простому смыслу, она невозможна на первый взгляд, то есть чува как исправление греха для цадика. Ну, не актуально потому что он не совершает ничего плохого а Цадик он на то и цадик праведник чтобы не совершать ничего плохого делать все хорошее что он только может и поэтому ну, в какой области он может сделать шуву только в какой-то вот такой вот э, в каком-то таком значении чувы и, и утонченным там ну стремится к еще большему что-то вроде этого. Так вот, высказались наши мудрецы, что Машия приходит для того, чтобы вернуть цадиким в Чуве. То есть, для того, чтобы наделить Садиким также поднять их, как бы, до уровня служения, до тех высот духовных, к которым поднимается человек, совершивший чу, Потому что Садиким этого не хватает, они не могут стоять там, где стоят балы и Чува. роис хахамейну» Цуедер идн, и в соответствии с указанием, которое дают наши мудрецы каждому еврею, у Овенеге цуедер тог, и по поводу каждого дня, кол йомов бичуа. В трактате Шаббас мудрецы наши дают указания человеку все дни свои находиться в чуве. Но это такая подача к большому разговору, которым мы сейчас не будем заниматься, Конечно, сейчас мы закончили беседу, но ну, по, буквально в двух... То есть, ну, вот это вот развитие, развитие того, что почему-то рыба здесь затевает. Очевидно, дальше дальше Хасиды сидели там с Рэбе на Фарбринген, и Рэбе эту тему раскрыл. Но в нашей беседе она вот только намеком проскальзывает, что э, на самом деле, на каком-то таком вот... Э, на каком-то таком завершающем, скажем, этапе служения, наверное, чува, она становится не событием таким вот, ну, как мы ее описали только что с очень непростого смысла, то есть я не согрешишь, не покаешься, то есть вот согрешил, человек совершил грех, не удержался, оступился, плохо, плохо что-то сделал, вот, или, или наверное, не сделал то, что от него требовалось. И вот теперь у него в его жизни так, возникает необходимость такого события. Он должен сделать шуву. Это вот такой, так, такой вариант восприятия тшувы. А с, На определенном этапе становится понятно, что чува на самом деле такой метод существования. Это когда в каждом действии человека содержится устремленность к чему-то более высокому, нежели тот э, уровень, на котором он сейчас находится, возвращение души, вот, значение возвращения души к ее источнику, который, что является процессом, естественно, э, вот таким вот по, по, по перманентным, покуда душа находится в ситуации э, воплощенности в материальном теле, в ситуации оторванности от источника, сокрытия источника, э, который должен продолжаться и должен происходить, должен присутствовать в человеке в течение всей его жизни. Ну, а на самом деле, раз уж мы об этом заговорили, если я правильно понимаю, окончательный этап, когда души, ну, обновленные души раскрываются, воскрешаются в обновленных телах, и жизнь мироздания переходит на какой-то принципиально новый этап, вот эта идея Чувы в, в самом возвышенном ее смысле, то есть вот такой возвращенности к источнику, ощущение постоянной связи с источником и так далее, это будет постоянное, постоянное она станет постоянным ощущением, постоянным, она будет естественным, постоянным а, методом существования души. Наверное, так. Может, я нафантазировал свыше меры. Ну, надеюсь, что не очень ошибся.